0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. Lass uns erstmal gemeinsam ankommen und hier in diesem Moment landen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen, nimm ein paar tiefe Atemzüge ein und aus durch den geöffneten Mund. Lass deine Schultern sinken. Und werde dir deines eigenen Körpers ganz bewusst. Lass alle Anspannung gehen. Lass deinen Atem ganz unangestrengt ein und ausströmen. Und erlaub dir, den Übergang zu finden. Von dem, wo du gerade herkommst in diesem Moment, wo du jetzt gerade hier, vielleicht in deinem Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, beim Spazieren gehen, diesem Podcast lauschst. Erlaub dir, ganz im Hier und Jetzt mit mir gemeinsam zu landen. Und kannst du noch mehr Anspannung gehen lassen. Noch mehr Druck loslassen. Und schenk dir selbst ein kleines Lächeln. Lass es auf deinen Lippen entstehen dass du dir diese Zeit mit dir und mir hier nimmst. Dann atme noch mal tiefer ein und aus und komm in den Raum zurück. Welcome back. Schön, dass du da bist. Diese eine Minute der Stille, diese eine Minute der Achtsamkeit kann wirklich Wunder bewirken und wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, dann hast du bestimmt auch schon mal diese Praxis mit mir gemacht. Ja, sie ist so einfach und doch so wirkungsvoll und ich möchte dich einladen, diese Praxis in deinen Alltag zu integrieren, wann immer du etwas Wichtiges vorhast, wann immer du dich kurz erden, zentrieren möchtest, vielleicht bevor du zur Arbeit gehst, vor einem wichtigen Meeting. Du kannst diese Praxis machen, egal wo du bist. Es geht nur darum, präsent zu werden, für einen Moment in der Stille zu sein, zu atmen, zu spüren, wo, wo du bist, Anspannung loszulassen und dann aus diesem Ort der Präsenz in deine Tätigkeit gehen, in deinen Alltag zu gehen. Es muss nicht immer gleich eine ganze Stunde in der Meditation sein oder zehn Minuten. Über den Tag verteilt, immer mal so eine Minute der Präsenz zu nehmen, kann wirklich Wunder wirken. Also, ich möchte dich einladen, nimm diese Praxis mit sich. So einfach und so kraftvoll. Ihr Lieben, ihr habt ja ähm, meinen Podcast, Was bedeutet Yoga, gehört, beziehungsweise viele von euch haben ihn gehört und ihr habt mir auch mitgeteilt, dass es einer eurer Favorites war. Und. Bevor ich den Podcast aufnehme, jede Woche überlege ich mir, was bewegt mich, was ist mir wichtig, den Leuten mitzuteilen, was, worüber möchte ich sprechen. Und in diesem Podcast heute möchte ich noch weiter auf das Thema Yoga eingehen. Und was mir wirklich an Herzensanliegen ist, ist das Verständnis von Yoga zu verbreiten als ein ganzheitliches Verständnis eines spirituellen Lebensweges ja, dass Yoga nicht nur die Asana ist oder beziehungsweise dass Yoga nicht gleich Asana ist, sondern dass Yoga ein kompletter Lebensweg ist, eine spirituelle Praxis, eine Philosophie, die uns so viele Hilfsmittel an die Hand gibt und ich möchte einfach mit diesem Podcast beziehungsweise eines meiner Anliegen, so viele wie Menschen, so viele Menschen wie möglich für den Weg des Yoga inspirieren und das Verständnis von Yoga als ein ganzheitliches Verständnis von Yoga verbreiten und helfen, auch aufzuklären, was bedeutet Yoga eigentlich. Deshalb werden wir heute über die vier Hauptwege des Yoga sprechen, die vier Magas. Die vier Hauptwege haben allerdings nichts mit den Yoga-Stilen zu tun, also wir denken jetzt nicht an um, Ashtanga-Yoga, Vinyasa-Flow, Iyengar yoga Das heißt, diese vier Wege haben nichts mit den Asana-Stilen an sich zu tun, sondern vielmehr die Art und Weise, wie wir Yoga praktizieren können. Und da gibt es ganz, ganz viele Wege. Ich beschränke mich jetzt auf die vier Wege, die vier Magas, und die gehen auf Swami Shivananda zurück. Ja, der hat diese vier Wege begründet oder sagen wir jetzt mal, ähm, gehighlightet in seiner Lehre. Swami Sivananda war einer der großen Yogis, der den Sivananda-Yoga-Stil ähm, sehr stark geprägt hat und diese vier Wege sind einmal Karma-Yoga, man könnte auch sagen Dienen oder Service, Bhakti-Yoga, Liebe. Janana-Yoga meditieren und Raja-Yoga realisieren. Das sind, sage ich mal, diese vier Haupt-Yoga-Wege. Und um nochmal die Brücke zu schlagen, wenn wir an Yoga denken, wenn wir Yoga sagen, dann meinen wir ganz häufig Asana. Ja, wenn wir im Westen Yoga sagen, dann meinen wir die körperliche Übung. Wenn wir nach Indien fahren, ähm, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in Indien war, da war ich ungefähr... Mh, 17 Jahre alt und habe meine Freundin besucht, die dort für ein Auslandsjahr war. Sie war dort an der Uni und ich habe Silvester dort mit ihr verbracht. Und ich weiß noch, dass ich unbedingt ein Yoga-Studio finden wollte und dann rumgefragt habe, hey, ich würde gerne Yoga machen hier. Wo kann man denn Yoga machen? Und die Leute haben mich so fragend angeguckt. Es ist nicht so, dass in Indien jeder Yoga macht. Und wenn, dann wird unter Yoga meist Meditation verstanden. Das heißt, das eigentliche Yoga ist eigentlich Meditation. Ja? Und das Verständnis von Yoga in Indien ist ein ganz anderes Verständnis als das, was wir im Westen von Yoga haben. Das heißt, diese vier Yoga-Wege sind weit vor dem Hatha-Yoga entstanden. Sie sind weit vor dem physischen Yoga entstanden. Und warum ich das so faszinierend finde, diese vier Yoga-Wege, ist, dass sie uns aufzeigen, dass es viele, viele Yogis da draußen gibt, die keine Ahnung davon haben, dass sie Yogis sind, dass sie Yoga praktizieren. Und das möchte ich gerne ähm, euch näher bringen, beziehungsweise vielleicht wirst auch du dich jetzt hier drin wiederfinden, vielleicht Denkst du auch an Freunde von dir, wo du sagst, wow, das ist ja ein Yogi. Und das ist natürlich einfach nur ein Label, zu sagen, ich bin ein Yogi. Ja. Viele Menschen sind großartige Yogis und wir werden da ein bisschen mehr drüber sprechen, weil es gibt sozusagen viele verschiedene Arten und Weisen, Yoga zu praktizieren. Was bedeutet Yoga nochmal? Kurze Erinnerung, Yoga bedeutet Verbindung oder auch Einheit. Und mit was wollen wir uns verbinden? Wir wollen uns mit unserem Körper verbinden, mit unserer Atmung mit unserem Geist, aber letztendlich mit unserer Seele oder unserem höheren Selbst. Ja. Ähm, man könnte auch sagen, mit unserer inneren Göttlichkeit, mit unserem wahren Selbst. Das ist der eigentliche Sinn des Yoga, ist diese Verbindung mit unserem wahren Selbst. Und das tun wir ja über verschiedene Praktiken. Asana ist ein, eine, ein kleines Tool davon, aber es gibt viele, viele andere Praktiken, durch die wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden können. Und diese vier Magas sind Wege, wie wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden können, ja, mit unserer Seele in Einklang kommen können, mehr Einheit mit unserer Göttlichkeit erfahren können. Und das sind jetzt diese vier Magas, die ich euch hier vorstellen möchte. Swami Shivananda hat einen ganz schönen Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, einseitige Entwicklung ist nicht anerkennenswert. Ja, wenn man das jetzt mal transportiert, nur Asana zu praktizieren, ist nicht anerkennenswert, könnte das auch heißen, ja, oder nur eine ganz bestimmte Art von Yoga zu praktizieren. Einseitige Entwicklung ist nicht anerkennenswert. Yoga muss das ganze Wesen bilden und weiterentwickeln. Das Herz, den Intellekt und die Handlungen. Ich wiederhole es nochmal. Einseitige Entwicklung ist nicht anerkennenswert. Yoga muss das ganze Wesen bilden und weiterentwickeln das Herz, den Intellekt und die Handlungen. Sprich, es hilft nicht viel, wenn wir nur Asana praktizieren und trotzdem uns wie ein Arschloch verhalten in dieser Welt. <lacht> Sorry. Ja, das heißt... Wenn wir immer predigen, was weiß ich, ich bin so heilig, ich gehe ja zum Yoga, ich bin ja so ein toller Mensch, aber wir behandeln andere Menschen schlecht, wir lügen, wir betrügen andere Menschen, wir sind herzlos, ja, wir verpesten die Umwelt, wir verhalten uns einfach nicht liebevoll, yogisch, sage ich mal, unserer Umwelt, unseren Mitmenschen gegenüber, dann ist der Weg nicht vollkommen, ja, das sagt Swami äh, Shivananda. Und dem kann ich ehrlich gesagt nur zustimmen. Dieser Podcast heißt ja Living Yoga Off The Mat. Ja, was heißt das? Das heißt Yoga, Einheit, Verbindung in unserem Alltag zu leben. Wie kann ich mehr Verbindung schaffen? Wie kann ich weniger in der Trennung, der Illusion der Trennung leben mit meinen Mitmenschen, mit mir selbst, ja, mit den Tieren, mit der Umwelt, das heißt das Yoga zieht sich irgendwann durch unser ganzes Leben. Das Yoga auf der Matte ist wirklich nur ein mini, mini kleiner Teil, aber das Yoga hört niemals auf. Ja, das heißt, Yoga-Asana ist häufig ein Anfang und dann merken wir aber, wenn wir es wirklich ernst machen mit dem yogischen Weg, okay, ich kann, ich kann sozusagen es nicht ignorieren, ich kann es nicht mehr ignorieren, dass Yoga sich durch mein ganzes Leben zieht. Ja, und wie passiert das? Das wollen wir uns mal angucken. Ja? Wie kann Yoga sich unser durch unser gesamtes Leben ziehen und alles beeinflussen und auch transformieren? Diese vier Yoga-Wege. Ja, wir starten mal mit Janana-Yoga. Janana-Yoga. J-N-A-N-A. Janana-Yoga. Und das ist das Yoga der Weisheit oder auch des Wissens der Weisheit oder auch des Wissens. Und es ist wahrscheinlich, ja, im alten Indien war es eines der ersten Formen des Yogas und in der Form, dass wirklich, ja, die alten Yogis oder auch Suchende sich in alten Bibliotheken zusammengesetzt haben und in Schriften gelesen haben. Ja, also uns wirklich weiterzuentwickeln, zu studieren, Heilige Schriften, philosophische Schriften zu studieren. Ja, das heißt sozusagen aus traditioneller Sicht, als einen Weg, um Yoga zu erfahren, also wirklich auch unseren Geist zu schulen, ja? mehr Wissen zu erlangen, mehr Wissen über die Yoga-Tradition, mehr Wissen über die Philosophie. Das heißt, es ist ein Weg, uns weiterzubilden, uns zu informieren ja, über das, was in der Welt stattfindet, zu lesen, heißt es eigentlich auch uns weiterzuentwickeln. Ja, also man könnte auch sagen, persönliche Weiterentwicklung ist ein Weg von Janana-Yoga. Also ohne es zu wissen, sind wir vielleicht schon Yogis, wenn wir auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung schreiten. Und traditionell, wie gesagt, gehörte dazu dass Studieren von yogischen Schriften, wie zum Beispiel Bhagavad Gita, Rig Veda, Patanjalis Yoga Sutren, verschiedene Formen der Sutrin, ähm, aber eben auch Selbstreflexion, ja, also wirklich Selbststudium auf Englisch, Self-inquiry, ja, wirklich sich hinzusetzen, Tagebuch zu schreiben, Kontemplation, ähm, sich weiterzubilden in jeglicher Form, ja, sei es durch Workshops, durch ein Yoga-Teacher-Training, durch Coaching, durch Therapie, durch Podcasts. also mittlerweile gibt es ja unfassbar viel, viele Möglichkeiten, wie wir uns weiterbilden können, wie wir uns ähm, mehr Wissen, mehr Weisheit, mehr Verständnis für die Welt, für das komplexe Dasein unseres menschlichen Wesens aneignen können. Und das, sagt Yoga, ist ein ganz wichtiger Teil, ja, dass wir auch unseren Geist, unseren Intellekt schulen ähm, in eine bestimmte Richtung, ja, uns wirklich informieren darüber, was geht auf der Welt, ab, ja, was passiert auf dieser Welt und ähm, das sagt eben, oder das ist die Praxis von Janana-Yoga, persönliche Weiterentwicklung, mehr Wissen, mehr Weisheit, uns anzusammeln. Dann gibt es Raja-Yoga, ja, das ist das Yoga des Geistes oder auch der Meditation und Kontemplation. Hier geht es um Geisteskontrolle. Raja bedeutet königlich, das heißt, wir wollen eigentlich König des Geistes werden im Raja-Yoga. Patanjali hat einen achtgliedrigen Pfad geschrieben, hat die Yoga-Sutrin geschrieben, wird auch Raja-Yoga genannt. Er war eigentlich der, man kann auch sagen, er war der ähm, die Leitfigur des Raja-Yogas, hat Raja-Yoga sehr geprägt. Und in den Sutren, wie ihr vielleicht wisst, geht es vor allem um Meditation, eigentlich nur um die Schulung des Geistes. Ja? Auf dem achtgliedrigen Pfad sind fünf Glieder alleine nur Meditation von acht. Ja, Asana ist nur ein Glied von acht. Und das heißt, ähm, Patanjali hat sozusagen die Wichtigkeit erkannt, Herr, König unseres eigenen Geistes zu werden, unserer Gedankenstrukturen, die zu durchleuchten, die zu verstehen und das ist die Praxis von Raja-Yoga, ja, also uns wirklich mit unseren Gedanken auch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Was denkt es eigentlich den ganzen Tag in mir? Ja, was für Bullshit, häufig auch. Ja. Ähm, die Praxis der Selbstreflexion und Kontemplation, ne? ähm, um das nochmal ein bisschen zu klarifizieren, Kontemplation ist die Praxis, wenn wir uns hinsetzen und über etwas kontemplieren, sagt man, ja, oder auch reflektieren, kann man sagen, über ein bestimmtes Thema. Ja, das kann ein Sutra zum Beispiel sein, mit dem wir kontemplieren, aber das ist sozusagen nicht Meditation. Meditation ist wirklich, um es runterzubrechen, die Praxis oder der Zustand vielmehr, den Geist zu beruhigen und in einen Zustand des Nichtdenkens zu kommen. Ja, also Kontemplation eher über ein Thema zu reflektieren, zum Beispiel ähm, etwas, was in eurem Leben gerade präsent ist, über ein bestimmtes Sutra, über ein Zitat zu kontemplieren und dann vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist die Praxis der Kontemplation, Meditation, ein Zustand des Nichtdenkens. Ähm, das zählt eben zu der Praxis Raja Yoga. Ja, das heißt, wenn du jemand bist, der, dem es leicht fällt, einen Zugang zur Meditation zu finden, dann bist du ein Raja-Yogi, ohne es vielleicht zu wissen. Ja, du praktizierst Yoga, nämlich Raja-Yoga. Yoga des Geistes, Yoga der Meditation, der Kontemplation, der Selbstreflexion. In unser Tagebuch zu schreiben, er ja, ist eine Praxis von Raja-Yoga, Achtsamkeitspraxis, ganz präsent zu atmen zum Beispiel, ganz präsent unsere Mahlzeit einzunehmen. Ja, wie wir die Dinge tun, ist eine Form der Achtsamkeitspraxis, Raja-Yoga. Auch Pranayama, Visualisierungen, Yoga nidra wo es wirklich ähm, auch darum geht, in tiefere Bewusstseinszustände zu kommen, sind alles Formen, die unter Raja Yoga zusammengefasst werden können. Das heißt, wenn wir uns jetzt schon mal die ersten beiden Magas anschauen des Yoga, also einmal Raja Yoga und Janana Yoga, dann sind das Yogaformen, die abseits der Matte stattfinden. Ja? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. dass Yoga überhaupt gar nicht auf der Matte stattfinden muss. Ja, dass Yoga sich wirklich durch unser gesamtes Leben wie ein Netzwerk ziehen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich stehe morgens auf, ich mache mir eine Tasse Tee, ich lese in einem philosophischen Text, dann ist das eine Form von Janana-Yoga. Und wie Swami Shivananda gesagt hat, ja, Yoga sollte alle Aspekte unseres Lebens berühren. Sonst ist der Yoga-Weg nicht vollständig. Das heißt, idealerweise sollte man zum Beispiel eine Seite in einem yogischen Text morgens lesen, ja, das wäre super. Ähm, und dann ist das vielleicht eine Yoga-Praxis, ja, und vielleicht an einem anderen Tag schaffst du es dann zu meditieren, dass die Yoga-Praxis sehr vielfältig aussehen kann, ja, dann praktizierst du Raja-Yoga an, an einem anderen Tag und vielleicht praktizierst du an einem anderen Tag Hatha-Yoga, ja, also eine physische Form des Yoga, ähm, ist es nicht wundervoll? Ist es nicht wundervoll, dass Yoga so viele Gesichter haben kann und hat? Ja? Und dazu möchte ich gerne mit diesem Podcast beitragen, einfach das Verständnis von Yoga zu erweitern und ähm, zu verstehen, dass Yoga wirklich ein Lebensweg ist, was unser gesamtes Leben berühren und auch transformieren kann. Dann lass uns den dritten Yogaweg anschauen und zwar. Bhakti-Yoga, das Yoga des Herzens und der Hingabe. Man kann auch sagen, es ist die Liebe für Gott. Ja, vielleicht magst du das Wort Gott nicht so gerne, dann darfst du das sehr gerne austauschen zu einem anderen Wort, zum Beispiel das Größere oder das Universum oder Allah oder Christus oder Krishna oder Brahma, wer auch immer es für dich ist, diese größere Kraft Vielleicht hast du einen Namen dafür. Ähm, ich persönlich mag das Wort Gott sehr gerne und habe mich auch über die Jahre ähm, eine Beziehung damit aufgebaut. Und ähm, ja, für mich, für mich ist es die Liebe zu Gott, ja, die Liebe zu etwas Größerem, ähm, die sozusagen alles umfasst. Man könnte auch sagen, ein höheres Bewusstsein, eine höhere Kraft, die uns alle durchflutet, durchwebt und wir alle sind ein Aspekt dieser höheren Kraft. Und Bhakti ist die Praxis der Liebe und Hingabe. Die Öffnung unseres Herzens durch Hingabe an etwas Größeres. Ja, uns wirklich an etwas Größeres hinzugeben und uns auch zu verneigen. Weil es ist interessant, weil die menschliche Natur ja, hat es so an sich, ich sag mal, etwas größenwahnsinnig zu werden. Wir fliegen auf den Mond und solche Dinge. Aber auch ähm, die Identifikation mit unserem Ego, das heißt mit, unserem, mit unserer Identität, dass wir glauben, wir sind ähm, unsere Identität, die wir uns so aufgebaut haben in unserem Leben, mit unserem Namen, mit unserem Haus, mit unserem Beruf und all das, ähm, diese Identität trennt uns auch von allem, was wir wahrnehmen können, von anderen Menschen, von der Natur, von dem Universum. Aber wenn wir uns bewusst werden, dass wir als Menschen wirklich wahnsinnig kleine Wesen sind im Vergleich zum Universum, also dieser menschliche Körper, ja, also wenn du jetzt mal kurz rauszoomst, ähm, die Erde von oben betrachtest und dann raus ins Universum und dir bewusst wirst, dass es da draußen Billionen von Planeten, Sonnensystemen gibt, ähm, Sterne, Billionen von Galaxien und niemand weiß, wie weit dieses Universum ist. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir einfach nur in Staunen verfallen und sagen, wow, dieses Leben ist ein Wunder. Es ist krass, dass ich überhaupt existiere. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich existiere ist sehr, sehr gering. Und ich existiere und kann gerade diesen Podcast hören. Was ein Wunder. Und wenn wir uns wirklich dessen bewusst werden, welches Wunder dieses Leben ist, dann können wir nur in Dankbarkeit verfallen und können uns eigentlich nur auf die Erde werfen und uns verneigen vor der Größe dieses Universums und dieser Kraft. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wer atmet mich eigentlich zum Beispiel? Ja, in diesem Moment, wer atmet, wer atmet dich? Das heißt, es gibt eine höhere Kraft, die durch uns durchströmt, die uns am Leben hält, die uns beatmet. ja Der, der Atem Gottes kann man auch sagen, Prana, ja, Prana, Shakti, was durch uns durchfließt, pure Lebensenergie. Und Bhakti ist die Praxis, wo wir unser Herz öffnen in absoluter Dankbarkeit und Staunen etwas Größerem gegenüber und sagen, danke, 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 dass ich lebendig sein darf. Danke für dieses Leben. Danke, dass ich atmen darf. Danke für diesen Körper. Danke für jeden Menschen in meinem Leben, für all das, was ich erleben darf. Und das ist die Praxis von Bhakti. Und Bhakti ist wahrscheinlich die älteste Praxis, die älteste Yoga-Praxis von allen. Ja, also mh, in allen Religionen und Traditionen, wenn man weit zurückgeht, weiß man, dass die Menschen früh angefangen haben, ja, sich zu wundern und zu staunen. Und natürlich gab es viel, viel weniger Wissen damals, aber in so vielen Kulturen zum Beispiel ist die Sonne ein Gott. Ja, stellt die Sonne, ähm, Surya im Hinduismus, er ja, stellt einen Gott dar und in vielen anderen Traditionen und Religionen auch, ist das sozusagen die Kraft, die uns überhaupt Leben schenkt. Und Bhakti ist das Bewusstsein darüber, dass wir als Mensch ähm, von etwas Größerem belebt werden und dass wir in Verbindung stehen mit allem, was ist. Und es ist wirklich diese, diese Liebe, und die Hingabe, unser Herz zu verschenken an etwas Größeres. Und das in ganz praktischer Form kann viele, viele Gesichter haben. Nämlich zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Dankbarkeit. Ja, wirklich Dankbarkeitstagebuch zu führen. Jeden Tag sich ins Bewusstsein zu rufen. Drei Dinge, für die du dankbar bist. Ja, so also drei Dinge, für die du dankbar bist. Wir machen am Ende hier auch nochmal eine kleine Bhakti-Praxis das jeden Tag zu machen, ja, Wissenschaftler haben das rausgefunden, die Yogis wissen es seit tausenden von Jahren, dass die Dankbarkeit und unser Herz zu öffnen, eine größere Kraft, uns bewusst zu werden über das, was wir alles haben, über die Wunder des Lebens, unser Glück und unsere Zufriedenheit erhöht. ja Das heißt, wenn wir uns verbunden fühlen mit etwas Größerem, dann ist das Yoga, ja, die Verbindung, Anbindung, etwas Größeres, Yoga, Bhakti-Yoga, Hingabe. Also es kann diese Form haben, es kann die Form haben, dass du Blumen kaufst für deinen Altar. Ja, du hast vielleicht einen kleinen Ort in deinem Zuhause und wenn du noch keinen hast, dann kann ich dir es wärmstens ans Herz legen, wie einen kleinen Ort zu schaffen oder einen großen Ort, ähm, vielleicht ein eigenes Zimmer sogar, was auch immer du an Platz zur Verfügung hast, ähm, einen Ort zu schaffen, wo du in Verbindung gehst mit etwas Größerem. Man könnte auch sagen, mit dir selbst, weil das Größere lebt in dir selbst. Ja, dieses Bug, die ist sozusagen nicht nur eine Anerkennung des Größeren im Außen, sondern eine Anerkennung des Größeren in dir, in deinem Herzen, dass die Göttlichkeit in dir lebt. Und diesem Ort zu begegnen, ja, diesem Aspekt von dir zu begegnen, das ist Bhakti. Und natürlich kann auch unsere Asana-Praxis Bhakti-Praxis sein. Ja, wenn wir Sun-Salutation praktizieren, Sonnengrüße, ja, in, in Anbetung, ja, in Anbetung einer höheren Kraft, in Verneigung, von etwas größerem, dann ist das Bhakti Yoga. Wir können Texte singen, ja, in Form von Mantren, Mantren oder Mantra Praxis ist eine Form von Bhakti, ja, von Bhakti Yoga. Mantra Yoga zu praktizieren, Texte zu rezitieren, auf ein Mantra zu meditieren, ja, ist eine Form von Bhakti Yoga und da wenn wir dann auch meditieren mit einem Mantra, dann ist es natürlich auch Raja-Yoga. Wir beruhigen unseren Geist, wir erweitern unser Bewusstsein. Das heißt, diese Wege, wie du vielleicht schon merkst, die sind nicht voneinander getrennt, sondern sie ja, verweben sich ineinander. Wenn ich meditiere meinen Geist zur Ruhe bringe und Raja-Yoga praktiziere, ja, wenn ich reflektiere und Selbstreflexion praktiziere, Janana-Yoga praktiziere und dann meine Praxis etwas Größerem hingebe und Offenbaren, dann praktiziere ich Bhakti Yoga. Das heißt, die verweben sich miteinander, diese Praktiken. Das heißt, Bhakti ist wirklich dieses Kultivieren von Akzeptanz, Toleranz, Liebe, ja auch allen Lebewesen gegenüber. Ja, und das kann natürlich auch sich weiterziehen, indem wir sagen, ich lebe vegan, ja, ich, ähm, ich praktiziere noch mehr Bewusstsein in meinen Konsumentscheidungen. Ja? Also ich bin mir dessen bewusst, wie alles miteinander verbunden ist. Da geht es dann auch gleich schon in das Nächste rein, in Karma-Yoga. Da sprechen wir gleich drüber. Aber Bhakti wirklich und für mich, also für mich persönlich, ist es eine der Yoga-Praktiken, die ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang praktiziere, ohne es gewusst zu haben. Ja, Also als Kind, um mal ein Beispiel zu nennen, als Kind bin ich häufig in den Wald gegangen und ich hatte so, ja damals waren das so, so Plastik-Edelsteine irgendwie oder so Glas-Edelsteine waren es, glaube ich. Ich fand die wunderschön, die haben so schön geglitzert. Und dann bin ich in den Wald gegangen und habe die irgendwie dann so Feen und Elfen gebracht und habe die dann unter einen Baum gelegt und mit denen gesprochen. Und ich sag mal jetzt mal, unsichtbare Wesen sind auch eine Form von etwas Größerem natürlich. Ich habe irgendwie mich vor dem ba Baum verneigt, mich ins Gras gesetzt und hatte irgendwie so diese natürliche Ehrfurcht vor, vor etwas Größerem, etwas Unsichtbarem als Kind. Und ich glaube, dass wir alle ganz natürlich schon ja, bestimmte Formen von Yoga praktizieren, ohne es zu wissen. Und ähm, ja, ich hoffe, nach diesem Podcast wirst du Yoga mit anderen Augen sehen und vielleicht auch mehr Bewusstsein dafür bekommen, wo du bereits Yoga in deinem Leben praktizierst. Und wenn du gerne auch Bhakti in dein Leben mehr einladen möchtest, ja, dann kannst du das wirklich tun, indem du kleine Rituale für dich machst, ein Räucherstäbchen anzünden, für den Moment die Hände falten, ein Gebet sprechen. Und ein Gebet, es muss nicht immer sein, dass wir, also wir können Bhakti auch überall praktizieren. Es ja, muss nicht vor einem Altar sein. Es kann sein, dass du in den Wellen des Meeres schwimmst und sagst, wow, Danke für dieses Meer, wow, was für ein Wunder das ist und die Dankbarkeit in deinem Herzen spürst und Liebe zu allen Lebewesen schickst, Ja, Liebe zu deiner Mutter, zu deinem Freund, zu deinem Vater, zu dem du immer Liebe schicken möchtest und das ist eine Form von Bhakti und viele Menschen tun das schon ganz natürlich, dass sie beten, ohne jetzt sich hinzusetzen und auf die Knie zu fallen, sondern dass einfach ein Gefühl der Dankbarkeit und der Liebe zu anderen Lebewesen da ist und wir denen Liebe schicken. Das ist eine Form von Bhakti. Der Mantren zu singen, einfach Wertschätzung und Dankbarkeit diesem wundervollen Leben gegenüber. Und ja, wenn du noch kein Dankbarkeitstagebuch führst, dann ist es auf jeden Fall eine Praxis, die ich dir wärmstens ins Herz legen kann. Oder eben auch das in deine Meditationspraxis zu integrieren, jeden Tag Dankbarkeit in deinem Herzen zu spüren. Dann lass uns zum vierten Yoga-Weg kommen, und zwar dem Karma-Yoga. Hast du bestimmt auch schon gehört und wahrscheinlich auch schon auf vielen T-Shirts gelesen, ja. Um, no Drama, No Karma oder was auch immer oder Karma Love oder um, Karma Baby oder was auch immer. Ja, da gibt es ja unendlich viele um, Marken, die sich dieses Wort äh, gegriffen haben und daraus einen witzigen Slogan gegründet haben. Lass uns ein bisschen über Karma sprechen. Was bedeutet Karma-Yoga? Karma bedeutet Handlung erst einmal. Also es ist Yoga der Handlung. Das Yoga der Handlung. Wie Swami Shivananda gesagt hat, die Yoga-Praxis sollte sich durch alle Bereiche ziehen. Ja, durch unseren Intellekt, durch unsere Handlung und durch unser Herz. Ja, es sollte sozusagen alle Bereiche unseres Wesens weiterentwickeln. Und dann kommen wir jetzt zu Handlungen. Das heißt, wie verhalte ich mich? Ja, wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber? Wie verhalte ich mich unserer Erde gegenüber? Wie verhalte ich mich der Natur gegenüber? Das heißt, Bewusstsein zu kreieren für unsere Handlungen, ja, unsere Taten und mehr Achtsamkeit zu praktizieren. Und ja, das kann natürlich anfangen, indem wir sagen, ich möchte mir ja großes Thema Nachhaltigkeit in mein Leben ähm, einbringen, beziehungsweise möchte ich bewusstere Entscheidungen treffen in meinem Konsumverhalten. Ich möchte weniger Plastik kaufen. Ich möchte mit Tupperwaren in den Supermarkt gehen, weil ich möchte weniger Plastiktüten verwenden. Ich kaufe nur noch Bioprodukte, weil ich weiß, dass ich damit ja, Bauern unterstütze, die sich dafür einsetzen, dass unsere Erde liebevoll behandelt wird, dass die Nährstoffe erhalten werden, ja, ich, ich unterstütze einen Demeterhof, was auch immer das für euch ist, ja, ich entscheide mich, weniger Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Das sind sozusagen ganz bewusste Handlungen, die daher rühren, dass ich weiß, wir alle sind miteinander verbunden und durch meine Taten kann ich mehr Verbindung schaffen oder durch meine Taten bin ich mir bewusst, dass wir alle miteinander verbunden sind und um das ein bisschen weiterzuführen, was das Gesetz des Karma ganz schlichtweg sagt, ja, und es kommt eben aus dem Hinduismus und auch dem Buddhismus, aus diesen beiden Traditionen, das Karma als Gesetz, ja, auch als Gesetz von Cause and Effect. Das heißt, jede Handlung hat einen Effekt. Ja, jede Entscheidung, die wir treffen, hat einen Effekt. Und das ist das Gesetz des Karma. Ja, das heißt, wir entscheiden uns den ganzen Tag, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Ja, welche Milch trinke ich? Ja, Trinke ich Hafermilch, trinke ich Kuhmilch? ist eine Entscheidung zum Beispiel. Ja, oder mit welcher Zahnpasta putze ich mir die Zähne? Oder mit der rechten oder linken Hand? Wann stehe ich auf? Und so weiter. Alles. Wir, unser Leben besteht aus einer Reihe von Entscheidungen und Gewohnheiten, die wir kreiert haben im Laufe unseres Lebens. Und die meisten davon sind automatisiert. Das heißt, Karma ist das Bewusstwerden darüber, dass alle unsere Entscheidungen einen Effekt haben und etwas nach sich ziehen, ja, eine Gewohnheit prägen in unserem Leben, aber auch andere Lebewesen beeinflussen oder auch beeinträchtigen. Ja. Das heißt, wenn ich ähm, die lustige Bärchenwurst im Penny kaufe, dann hat das etwas nach sich, nämlich unterstütze ich damit Massentierhaltung. Ich unterstütze damit ähm, ja, dass das unbewusste Verhalten mit, mit, mit Fleisch, ja, zum Beispiel, wenn ich mich aber entscheide, zum Beispiel einmal die Woche Fleisch zu essen und nur beim Demeterhof zu kaufen, ähm, dann ist das eine ganz bewusste Entscheidung und ich weiß, ich bin verbunden mit allem, was ist. Das heißt, das Bewusstsein, dass wir alle verbunden sind, alle Lebewesen, die Natur, wir sind alle eins und das, was immer ich tue, eine bestimmte Auswirkung hat. Und das ist sozusagen und das ist natürlich konfrontativ dieser Punkt, ihr Lieben. Ich weiß das, weil wir alle, glaube ich, noch viel viel besser werden können, wenn es um Karma geht. Ja, wenn es darum geht um das Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und da schließe ich mich natürlich absolut mit ein. Ich kann auch noch viel viel besser werden. Und ähm, Greta, ja, dieses Wundermädchen, die wirklich von Gott geschickt wurde, um uns alle wachzurütteln und zu sagen, Leute, es ist Viertel vor zwölf, ähm, wake the fuck up. Ja, wir steuern hier ähm, auf das Ende der Menschheit zu. Letztendlich das ist ja das, was sie sagt. Weil wenn wir als Menschen überleben wollen, dann müssen wir was verändern auf dieser Welt. Wenn wir in Harmonie weiter zusammenleben wollen mit der Natur, weil wir sind von der Natur abhängig, dann müssen wir was verändern. Ja, und das fängt an, weniger zu fliegen, ähm, nachhaltige Projekte zu unterstützen, Organisationen zu unterstützen, die Bäume pflanzen, weniger Plastik zu kaufen, am besten kaum mehr Plastik zu kaufen, Dinge wieder wiederzuverwenden und so weiter. Ja? Also das heißt, Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich unfassbar in das Thema Karma mit rein. Also Greta ist eine Verkörperung von einem unfassbar großen Karma-Yogi, ja, die weiß, ja, die, die so ein hohes Bewusstseinslevel hat, dass sie sagt, ich weiß… Dass wenn ich jetzt nichts tue, ja, oder beziehungsweise ich tue etwas für die Menschheit, ja, was sie da macht, ist für uns alle. Ja, sie macht das für uns alle und sagt, Leute, wir müssen alle was verändern. Und alle unsere Entscheidungen, ja, your decision matters. Und das ist ja, glaube ich, häufig so der Irrglaube, dass wir denken, ach, was macht meine Entscheidung denn aus? Ja, was, was kann ich denn verändern? Aber es fängt eben im Kleinen an mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und das ist das Gesetz des karma Yoga, ja, dass wir sagen, alles, alles hat Folgen, basically, ja, alles hat Folgen und ich kann meine, meine Tat, meine Entscheidungen nutzen, um eine bessere Welt zu kreieren und das kann wirklich im Kleinen anfangen, indem ich kein Takeaway mehr äh, ordere und damit wahnsinnig viel Aluminium und Plastik produziere zum Beispiel. Ich habe immer eine Tupperwarendose im Auto, um ein ganz praktisches Beispiel zu nennen von Karma-Yoga. Und ähm, hole mein Essen ab, zum Beispiel. Ähm, oder ich ähm, benutze keine Binden mehr. Ich benutze einen Menstrual Cup. Oder ich benutze wiederverwendbare Binden, zum Beispiel. Ich fliege weniger. Oder wenn ich fliege, dann, ähm, dann spende ich einen großen Teil von dem Betrag, den ich bezahlt habe für mein Flugticket, um ähm, Wiederaufforstung zu betreiben. Ja? Um, um Projekte zu unterstützen, die... Bäume pflanzen. Ja, das ist zum Beispiel eine meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer wenn ich fliege, beziehungsweise meinen Flugkonsum einzuschränken, aber wenn ich fliege, dann wirklich Geld zu spenden und zwar nicht nur 50 Euro, sondern richtig viel Geld, damit Bäume gepflanzt werden. Das ist das Mindeste, was ich dann tun kann. Das ist. Und ich muss sagen, je, je, je weiter ich mich oder je mehr ich mich informiere ja, über das Thema Nachhaltigkeit, und wie brenzlig es ist, ja, wie, ähm, ja, wie crucial auf Englisch es eigentlich ist, wie dringend es für uns alle ist, desto mehr weiß ich, ich kann nicht Yoga praktizieren und sagen, ähm, alles ist eins, ich bin eins mit Gott und weiterhin fliegen und so tun, als ob nichts wäre. Ja, und weiterhin, weiß ich nicht, Plastik kaufen und so tun, als ob nichts wäre. Weil das ist sozusagen, ja, das ist dann, wie soll ich sagen, nicht den, den Walk-Talken, den Talk-Walken, <lacht> ja nicht den Talk-Walken und ich möchte ein Yogi sein, der wirklich ähm, Yoga lebt, ja und das zieht sich durch alle, durch alle Bereiche, ja Nachhaltigkeit, aber auch wie ich andere Menschen behandle, das zieht sich auch dadurch, ja, wenn ich zum Beispiel eine, eine Freundin habe, ähm, weiß ich nicht, die, die was ganz Großartiges erlebt, mich für sie zu freuen, zum Beispiel. Das ist für mich Karma-Yoga. Ja, also mich für sie zu freuen, ähm, sie zu unterstützen in ihrem Leben. Ja, das ist für mich auch Karma-Yoga. Wirklich andere zu supporten auf ihrem Weg, ähm, auch unsere Handlung auch for free zu vergeben. Ja, das heißt, hey, weiß ich nicht, kann ich dir beim Umzug helfen? Hey, brauchst du Unterstützung im Marketing? hey, ähm, kann, ich, kann ich dir irgendwie helfen? Und das ist, sage ich mal, auch eine Weiterführung von Karma, einfach gute Taten, ja, uns einfach gut zu verhalten, ein guter Mensch zu sein, basically, kann man sagen, ja, einfach anderen Menschen liebevoll, großzügig zu begegnen und von unserem Herzen gute Taten sprechen lassen, ja, von unserem Herzen gute Taten sprechen lassen und Gutes tun, letztendlich, ja, in einer allgemeinnützigen Organisationen zu arbeiten, Geld zu spenden, was immer das ist, das ist eine Form von Karma-Yoga und wir alle können das, ja, wir alle können das, wenn wir keine Zeit haben, können wir Geld spenden. Wenn wir ähm, Zeit haben, dann können wir vielleicht unsere Zeit verschenken, ja, weil Zeit ist das Kostbarste, was wir haben auf dieser Welt und ähm, ich wohne mit einem ganz großen Karma-Yogi zusammen und zwar meinem Partner, meinem, meinem Schatz Marcel und er zeigt mir so oft und als wir uns begegnet sind, war er war noch gar nicht in der Welt des Yoga. Ja, das heißt, er kannte diese ganzen Konzepte oder das, was ich euch jetzt erzähle ja von Karma-Yoga und Bhakti-Yoga und so. Das hat er noch nicht gehört. Aber er ist einer der größten Yogis, die ich kenne. Warum? Er betet zum Beispiel, seit er mal klein ist. Ja, er, er ist wenn er surfen geht, ist er in den Wellen und bedankt sich ähm, beim Universum und, und verbindet sich mit den Lebewesen. Er ist wahnsinnig verbunden mit der Natur. Und wenn wir mit der Natur verbunden sind, dann sind wir letztendlich mit Gott verbunden, weil Gott ist die Natur. Es ist nichts getrennt. Der ja, Gott sitzt nicht auf irgendeiner Wolke und kanzelt und auf uns herunter, sondern die Natur ist Gott. Ja, Gott ist in jedem Blatt, in jedem Regentropfen zu finden. Und manche Menschen haben das ganz tief verstanden, ohne dass sie jemals ein Konzept gehört haben. Ich glaube, viele Bauern haben eine ganz tiefe Verbindung zum Beispiel mit der Erde, mit Mutter Erde. Die, haben, die spüren die Einheit, ja, das Yoga, die fühlen das, ohne dass sie irgendwelche Konzepte brauchen. Ja. Manche von uns, aber mir persönlich helfen solche Konzepte auch, um das zu verstehen. ja. Ich habe früher, es gab eine Zeit, wo ich gedacht habe, spirituelle Menschen sind nur die Menschen, die auch sagen, dass sie spirituell sind. Ähm, ja, Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich dachte, ich brauche Menschen um mich herum, die nur Yoga machen und die sagen, dass sie jeden Tag meditieren und was weiß ich. Ähm, von dieser Einstellung, von dieser Sichtweise bin ich so weit entfernt mittlerweile, weil ich weiß, es gibt die, die spirituellsten Menschen. Denn was heißt denn Spiritualität? Spiritualität heißt, ich bin verbunden mit etwas Höherem. Ja, ich, ich bin angebunden an etwas Größeres. Und das braucht nicht immer Worte und es braucht nicht unbedingt Erklärungen oder Konzepte. Und ja, vielleicht weißt du auch schon jetzt, Ja, vielleicht denkst du auch an Menschen in deinem Leben, vielleicht auch sogar dich selbst, wo du weißt, wow, ich bin ein totaler Yogi, ich, mach, ich praktiziere wahnsinnig viel Yoga, ohne dass ich es jemals wusste. Ähm, ich praktiziere, sag ich mal, Einheit, in Einheit, in Verbindung zu gehen. Das ist das, was Yoga bedeutet. Ich praktiziere mit etwas Größerem in Verbindung zu gehen und ja, mein, mein Partner, wie gesagt, ist ein, ein großer Bhakti-Yogi, aber er ist vor allem ein sehr großer Karma-Yogi, weil er macht einfach so viele gute Taten, er ist einer der großzügigsten Menschen, die ich kenne und er hat sich halt jetzt zum Beispiel ähm, ein Projekt vorgenommen, er besucht einen obdachlosen ähm, zweimal im Monat, wo er wirklich Zeit mit einem Obdachlosen verbringt, ihm auch Sachen schenkt und ihn mal zum Essen einlädt und ihm einfach seine Zeit schenkt, ihm zuhört und einfach präsent ist mit diesem Obdachlosen. Und das hat er einfach so gemacht, ohne Organisation. oder ja, also Er hat sich einfach wirklich gesagt, ich, ich möchte was Gutes tun, ich möchte meine Zeit verschenken, ich will kein Geld verschenken, ich möchte einfach wirklich das Gefühl haben, ich tue was Gutes. Und das macht er zum Beispiel. Ja? Und das ist wundervoll. Und ich glaube, wenn wir uns fragen, es muss auch nicht immer was Großes sein, was kann ich heute, jetzt gerade in meiner Armlängenmöglichkeit tun, jemanden anrufen, jetzt zum Beispiel nach diesem Podcast, ja, das ist die Aufgabe, die ich dir gerne geben möchte, mitgeben möchte, ja, eine kleine Aufgabe für dich, dich zu fragen, wie könntest du heute noch was Gutes tun für jemand anders? Ja, eine gute Tat, vielleicht deiner Nachbarin eine Blume kaufen oder vielleicht ein Essen kochen für deinen Schatz oder jemandem überraschen, eine liebe Nachricht schicken, jemandem im Krankenhaus besuchen, was immer das ist, ja, und was kannst du tun in deiner Möglichkeit ohne riesigen Aufwand, ohne das Gefühl hast, oh Gott, da muss ich erstmal jetzt recherchieren oder so, sondern... Was kann ich jetzt tun? Eine gute Tat heute und jetzt nach diesem Podcast. Was kann ich tun? Das war eine kleine Aufgabe für dich. Und ja, wenn du natürlich mehr tun möchtest, Tierschutzorganisationen, Hilfsorganisation zu spenden, sei es, sei es Peter für Tierschutzrechte, sei es am Plan International, die sich für Kinder einsetzen, ja, die in Not sind, um, UNICEF, Amazon Watch, ja, für den Regenwald spenden. Es gibt so viele Organisationen, wo wir um, natürlich auch unsere finanziellen Mittel einsetzen können, um anderen zu helfen. Okay, ihr Lieben, das waren die vier Magas. Ich wiederhole sie nochmal. Janana Yoga, Yoga der Weisheit, des Wissens, bzw. der persönlichen Weiterentwicklung. Raja Yoga, Yoga des Geistes, Yoga der Meditation, der Kontemplation, ja, der Self-Inquiry, wo wir uns wirklich mit uns selbst auseinandersetzen, mit unserem Geist, den Geist beruhigen wollen. Bhakti Yoga, Yoga der Hingabe, Yoga der Liebe für etwas Größeres. Und Karma Yoga, Yoga der Handlung, ja, der guten Tat, der selbstlosen Handlung. Und diese Wege kreuzen sich natürlich. Diese Wege kreuzen sich. Das heißt. Wenn du jetzt mal mit diesem Wissen durch die Welt gehst, auch durch deinen eigenen Alltag, wahrscheinlich wirst du Menschen treffen, die sind, die praktizieren Yoga auf all diesen vier Wegen, vielleicht tust auch du das schon, ja, und ich persönlich praktiziere auch diese vier Yoga-Wege, nicht jeden Tag und nicht jeden, sag ich mal, in seinem, im Überfluss jeden davon, jeden Tag. Aber ich habe auf jeden Fall alle Aspekte in meinem Leben. Ja, das heißt, ich lese gerne, ich lese jeden Tag in einem yogischen Buch, einen yogischen Text. Ja. Ich meditiere jeden Tag. Und das muss nicht immer wahnsinnig lang sein, davon ähm, sollten wir uns verabschieden, ja, so also einfach um den Druck zu nehmen. Und das, da möchte ich dich auch einladen, nimm dir den Druck, jetzt zu sagen, oh Gott, ich muss, Swami Shivananda hat gesagt, ich muss alle vier Wege jetzt leben. Ähm, nein, aber welcher dieser Wege, wenn du jetzt mal, ja, Janana Yoga, Yoga der Weisheit, des Wissens, Selbstreflexion, Meditation, Yoga des Geistes, Raja Yoga. Bhakti-Yoga-Hingabe, lieber etwas Größeres, Karma-Yoga, Gute Tat, Handlung, Service. Wenn du jetzt nochmal diese vier Yoga-Wege kontemplierst, ja, darüber nachdenkst, intuitiv, was würdest du sagen, welcher der Yoga-Wege ist schon präsent für dich in deinem Leben? Ja, welchen lebst du bereits oder vielleicht auch sogar zwei und welchen würdest du gerne mehr ausbauen? Wo spürst du, wow, da ist was für mich, da fühle ich mich angezogen. Und etwas, was ähm, Swami Shivananda auch gesagt hat, ist, dass es gibt so viele Wege, ich sag mal so viele Wege, die nach Rom führen, ins yogische Rom, damit viele Menschen ja sich abgeholt fühlen. Damit wir sagen können, wir müssen nicht alle jeden Tag praktizieren, sondern gibt es einen Weg, wo ich mich an etwas Größeres anbinden kann. Und es fällt mir leicht. Ja, es fällt mir leicht. Ja, wie Greta, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, von Karma-Yoga weiß sie wahrscheinlich auch, aber ähm, bestimmt sich nicht hingesetzt hat und gesagt hat, oh, ähm, ich werde jetzt Karma-Yogi, sondern einfach aus ihrem Herzen, aus ihrem Bewusstsein ist etwas herausgeflossen, wo sie gemerkt hat, ich muss etwas für diese Welt tun, so kann es nicht weitergehen. ja so, Das heißt, es kommt etwas Natürliches häufig, wie wir uns mit etwas Größerem anbinden. Für manche ist es die Meditation, für viele ist es das Wissen, das Aneignen von Wissen und Weisheit, ja, ähm, die uns hilft, uns anzubinden an etwas Größeres. Für andere ist es Bhakti, wirklich Mantren zu singen, zu chanten, Opfergaben zu bringen, Blumen, ein Altar, wirklich kleine Symbole für etwas Größeres. Ja, das heißt, wir alle haben häufig einen ganz natürlichen Zugang zu einem, einer dieser Formen. Und ich möchte dich einladen, ja mal vielleicht eine, dieser Form weiter zu erforschen, wo du dich angezogen fühlst, wo du sagst, wow, das finde ich spannend, da möchte ich tiefer einsteigen. Okay, ich hoffe, dieser Podcast hat dir ganz viele Insights gegeben, ganz viel Inspiration, das wünsche ich mir. Inspiration, um auf deinem Yoga-Weg tiefer zu gehen, dir Zeit zu nehmen, um in Verbindung zu gehen. Das ist das, was Yoga für uns möchte in Verbindung zu gehen mit etwas Größerem. Ja, wie auch immer das für dich aussieht, welchen Weg auch immer du in dein yogisches Rom findest, alle sind gut, alle sind gleich gut. Keiner ist besser oder schlechter und alle sind absolut wertvoll. Und dann lasst uns jetzt gemeinsam diesen Podcast schließen mit einer kleinen Dankbarkeitspraxis. Ja, Bhakti Yoga. Und schließ für einen Moment die Augen. Atme tief ein und aus und leg nochmal beide Hände auf dein Herz. Atme tief ein und aus in den Herzraum, senkt das Kinn. Und schenk dir selbst ein Lächeln. Und denk an drei Dinge oder Menschen oder Tiere, für die du dankbar bist heute. kann was ganz Kleines sein. Es kann ein Atem sein, für den du dankbar bist. Und schicke Liebe und Licht an diesen Menschen, dieses Ereignis, diese Erinnerung. Spüre die Dankbarkeit in deinem Herzraum. Und dann atme tief ein und aus, öffne die Augen wieder, komm in den Raum zurück. Yay, ihr Lieben, das war eine weitere Folge vom Wanderfull Podcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn er dir gefallen hat, dann Hör dir auch gerne andere Folgen ein an. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, wenn du ihn auf Instagram teilst. Weil mein Wunsch ist, dass einfach so viele Menschen wie möglich in den Genuss von der Praxis des Yoga kommen, dass Yoga ihnen helfen kann, dass Yoga ihnen ja, hilfreiche Tools und Möglichkeiten gibt, auf dem inneren Weg zu schreiten, auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Ich danke dir fürs Zuhören. Fühl dich gedrückt, geknuddelt. Ich freue mich immer total über Feedback. Also wenn du mir schreiben magst, freue ich mich sehr. Es gibt auf meiner Website auch ein eine Zeile, wo du Ideen, Wünsche zu einem Podcast-Thema eintragen kannst, was du dir mal wünschen würdest, worüber ich hier spreche. Auch Interviewgäste, ich freue mich sehr, sehr über Feedback. Ich schicke dir ganz viel Liebe und ganz viel Freude beim Praktizieren von den unterschiedlichen Aspekten des Yogas und beim weiteren Entdecken, wie Yoga sich in deinem und im Leben von anderen Menschen manifestiert. Ich danke dir. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwa.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.